0: Willkommen zurück hier im Podcast, Markus. Danke. Ähm, es ist ziemlich genau ein Jahr her, als wir das letzte Mal gesprochen haben. Sehr gut. Aber als, als, als Adobe Figma übernommen hat. Hm. Und. Ähm, okay. Ich wollte ja schon länger mal wieder mal mit dir, mit dir podcasten. Und wir hatten, und lustigerweise, wir hatten ja damals, das war so Oktober 22, da war ja gerade äh, so Stable Diffusion, DALI, Midjourney hatten gerade so Fahrt aufgenommen. Und wir hatten am Ende der Ausgabe gesagt, ja, da müssen wir mal über, über KI, äh, da, da können wir mal sprechen über generative KI, so über diese mhm. Text-zu-Bild-Generatoren. Mhm. Und dann, ich weiß gar nicht, ChatGPT ist ja dann im November dann irgendwann, also ist glaube ich nur, Zwei, zwei, drei Wochen später oder so ähm, gestartet und seitdem äh, geht, passiert ja einiges in dem Feld. Ich habe ja bei mir jetzt ähm, auf dem neuen Netz auch schon viel drüber geschrieben, habe im, im Mitglieder-Newsletter und jetzt auch öffentlich einiges, habe das jetzt also jetzt das letzte halbe Jahr oder Anfang des Jahres relativ viel zu dem Thema äh, da geschrieben und auch äh, okay. mit Inekü zusammen auch ein Briefing zu Large-Language-Models gemacht, äh, so mhm. für, äh, was so use Case im Unternehmen angeht. Mhm. Ähm, aber, aber jetzt, ohne jetzt, also mal gucken, ob wir vielleicht auch so, so ein paar strategische Themen sprechen oder so, das werde ich dann vielleicht so einfließen lassen, mal gucken. Aber ähm, eigentlich wollte ich mit dir heute mal so ein bisschen darüber sprechen, mhm. wie wir diese ganzen Dinge einsetzen, weil du hast ja, ähm, das benutzt das benutzt das ja jetzt ja auch ähm, zum, ähm, zunehmend, ähm, zumindest sieht man das bei dir, du hast also auch auf LinkedIn und, und auf Instagram postest du öfter äh, Mid-Journey-Bilder,
1: ja, ja. Mhm. die
0: also für mich als mid journey Liar sehen die aus wie, dass du da schon dir da dich da ganz schön reingefuchst hast. Und da ist mhm. so, so ein halb, bist du, oder beziehungsweise ich, 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 ich steige mal mit der Frage ein. Bist du jetzt ein Prompt-Engineer?
1: Ja, ja, sicher. Hm?
0: <lacht> sicher. Senior. Das heißt jetzt aber, wenn du jetzt so, wenn du, dir das, na, du bist ja, du bist ja Designer. Äh, wie stehst du denn da zu diesen ganzen Sachen? Warst, warst, du, warst du am Anfang, warst du ja, ich weiß nicht, wir hatten, ich weiß gar nicht, wann das war. Das war ich glaube, es war noch letztes Jahr auf der Republika, da, da hatten wir auch kurz über so KI oder so gesprochen, ja. wo du noch so ein bisschen warst so, naja, ja,
1: ja, mir das, das, das meine
0: Arbeit weg. Ähm,
1: ja, ja. ja aber, hm. Es nimmt Leuten schon ein bisschen Arbeit, also es macht Leuten Arbeit einfacher. Ähm, also ja. tatsächlich habe ich auf meiner Website was von Prompt Engineering stehen. Ähm, Ach Mensch, ich hab, das habe ich, ich mir noch angucken. <lacht> nee, es steht einfach nur. Ähm, äh, naja, also das ganze Feld ist natürlich mh, komplex, wenn man sich tatsächlich damit beschäftigt und sieht einfach aus, wenn man es einfach nur so mal kurz äh, sieht oder ausprobiert. Und man ist auch recht schnell enttäuscht, glaube ich.
0: Liefert halt, also um so eine, eine, eine einfache Wortgruppe, liefert halt äh, schnell Bilder, die man... Na, ich meine insgesamt haben, auf GPT. Würde.
1: Also ähm, übrigens ist heute Dali auf GPT rausgekommen. Ist jetzt online. Hm. Ich
0: habe ähm, gestern, habe ich, ähm, hatte ich, habe ich auch äh, kurz auf, auf LinkedIn und, und auf er Weiß, die hatte ich das kurz vermerkt. Mhm. Ähm, der der äh, Microsoft Bing Image Creator äh, basiert auf DAL-E3, der ist auch schon äh, öffentlich. Kann man den, also muss man gar nicht äh, GBT, äh, Chat GBT plus. Zahlkunde sein, um um das, um das, um 3 da mal zu testen, weil natürlich diese ganzen OpenAI-Technologien auch immer bei Microsoft landen und Microsoft dann öfter auch mal so Sachen, die Open die OpenAI nur, nur Zahlkunden zur Verfügung stellt, in einem mhm. kleinen Rahmen und zum Teil auch mit anderen Begrenzungen, die sie natürlich dann auch noch mal Microsoft noch mal so rauflegt, was man so damit erstellen kann, was man nicht erstellen kann, ähm, äh, zur Verfügung stellt und da kann man sich das Ist unter das Bing, bei Bing kommen in.com ja. slash create. Da kommst du auf den Image-Creator, der auf Dali basiert. Auf, auf Dali 3.
1: Okay. Mal
0: gucken. Du bist aber, aber äh, mit journey finde ich schon sehr faszinierend. Ne? Die haben ja, die sind ja von der Qualität her, finde ich, dass die an vielen Stellen, zumindest das, was ich von Leuten so sehe, was die Bilder angeht, da nochmal äh, über die Qualität von auch von Dali 3 oder Dali 3 Dali ist mit drei so, habe ich das Gefühl, so ein bisschen kommen die da jetzt ran. Ähm, mhm. Mit ist schon von der Technologie her extrem gut. Das Einzige, was ich finde, was, was, was mit halt fehlt, ist, ja, ist halt eine UI. Also die sind ja, die, die hängen ja immer noch, die nutzen ja immer noch Discord als, als ein zur Oberfläche.
1: Was gar keine schlechte UI ist, ähm, wenn man es mal verstanden hat. Äh, ist halt nur eine Schwelle, ja, du bist, bis ja, du bist ja auch guck.
0: Zahlkunde, ne? Ich habe das ja, ich habe das ja immer nur, ich habe das ja immer nur kostenfrei immer, immer getestet mhm. und das ist natürlich anstrengend, wenn du da in einem die, in die, in dieser Kanäle bist dann den Prompt eingibst und, und dann wartest du auf dein Bild und in der Zwischenzeit waren dann 50 Bilder an dir vorbei und dann, ah, da ist mein Bild, oh, jetzt muss ich ja hinterher scrollen, gucke ich, ja, ja. guck ich mir mal die vier Ergebnisse an, oh, jetzt ist es schon wieder weg, weil schon wieder das nächste gekommen ist.
1: Was natürlich ja, gut, auch das sinnvoll ist, daran, ist, ne, man will natürlich ja.
0: auch die Leute dann animieren, okay, ja. es Frust, dem Frustlevel dann auch entsprechend zu haben, dass du sagst, okay, wenn ich es viel benutze, dann bezahle ich dafür.
1: Ja, ist richtig, allerdings du kannst auch in einem einfach in einem DM mit dem, äh, mit dem Bot Interagieren. Ja, aber ist. nur als, als äh, wenn, wenn du bezahlst. Das weiß ich nicht bei, genau. Glaube ja, ja. ich, pff, weiß ich nicht ganz das genau. War,
0: das, war der, das, das war so diese, diese Segmentierung, dass du es dann natürlich bequemer hast äh, und natürlich dann vielleicht auch so Qualitä Qualität dann irgendwie noch. Äh, kommst du natürlich in der äh,
1: Qualität glaube ich nicht. Ist, du kannst halt schneller die Bilder nee, haben. Ich meine, ich meine,
0: der Auflösung der Bilder, die es ausspuckt. Das
1: glaube ich auch nicht. Okay. Aber glaube ich nicht. Aber ähm, du kannst halt einen eigenen. Discord-Server haben und dort einzelne Channels dann anlegen für deine einzelnen hm. Projekte. Und so. Also
0: du kannst du es für dich organisieren dann?
1: Ja, es ist also es ist schwer, Dinge wiederzufinden immer noch. Also, du hast gerade beschrieben, wie das funktioniert, wenn man einen kostenlosen Probe-Account hat. Man hat ja nur ganz, ganz wenig Credits auch. Und dann muss man da in den öffentlichen Channels auf dem Discord-Server von Midjourney arbeiten oder gucken. Ähm, was am ähm, Anfangszeit, von der, als die Beta noch war, ähm, ging es auch kaum anders. <lacht> da hat man das da auch gemacht. Das Schöne dabei ist, dass man eben auch die Bilder von den anderen sieht und die Prompts und auch mit denen weiterarbeiten kann. Ähm, dann kann man in dem äh, DM mit dem Bot selbst ähm, kommunizieren. Da hat man aber natürlich nur einen Verlauf. Wenn man dann einen eigenen Server aufsetzt, was ja mit zwei Klicks irgendwie geht, hat man dann eigene Channels und kann da dann Projekte organisieren. Aber mit der Pro-Version hat man natürlich auch Zugang zu der Webseite von MidJourney. Und da ist dann ein eigenes Archiv und auch so eine Art Community-Features, so dass man, wenn man ein Bild anschaut, ähnliche Bilder sieht von anderen Nutzern. Und dann auch die Prompt sieht und dann zu deren Profil kann und Leuten auch folgen kann und sowas, ist noch alles noch nicht
0: ah, okay. komplett fertig
1: nicht gebaut, aber ja, sowas gibt es auch. Das, das, ähm, ist natürlich,
0: das ist natürlich sehr interessant. Das hat ja dann schon wieder so einen Netzwerkeffekt in der Community dann drin. Das Kleines, dann
1: natürlich ja, ein bisschen, wobei das so gegenseitig wenig. Hat.
0: Nee, aber das, das, hilft, das hilft dir ja, ne? wenn du halt anderen Nutzern oder Nutzerinnen folgen kannst und dann halt von deren davon lernen kannst, was wie sie es eingeben.
1: Man kann lernen, wie Prompts funktionieren, ja, wie die Sprache hm. funktioniert. Wobei das bei jedem Update, wir sind jetzt schon bei Midjourney 5.2, ähm, sich natürlich auch verändert und erweitert und auch verändert, wie die Sprache funktioniert. Das Haupt, der Hauptunterschied ist ein bisschen äh, GPT, zu so GPT jetzt. Äh, GPT ist ja ein Sprachmodell. Das hm. heißt, es kann besonders gut mit Sprache auch arbeiten und verstehen und auch antworten und umformulieren und sowas. Und äh, mit Journey ist es im Grunde nicht, Man, wie man da, man muss da auch nicht in ganzen Sätzen mit dem reden. Und äh, ja. das sind eigentlich mehr so Wortfetzen, die man, äh, wo auch die Reihenfolge wichtig ist, ähm, wo auch die Kombination wichtig ist, was auf was folgt und ähm, wie man da, ähm, naja, Dinge einfach kombiniert. Das ist mehr auch so eine Mischung von Semantik. Man muss da die Sprache ganz anders verstehen, wenn man einen. Also bist du dann schon wieder
0: so halb in, in, in der Programmiersprache dann äh, quasi drin. Die, die natürlich ein bisschen fussy ist, ne? also die, die halt nicht so harte Grenzen hat. Aber, aber, das, aber das war mir zum Beispiel nicht klar, dass, dass die Reihenfolge da auch eine Rolle spielt bei den Wortfetzen, die du da drin hast.
1: Ja, die Reihenfolge im Prompt spielt eine Rolle. Man kann auch äh, mehrere Prompts zugleich miteinander mischen. Äh, man kann natürlich auch Bilder miteinander mischen. Bilder und Text miteinander mischen. Äh, man kann mehrere Stile miteinander mischen. Das ist vor allem interessant. Man lernt also viel über Kunstgeschichte und wie Künstler heißen hm. und wie äh, ja. Techniken funktionieren, auch bei Fotograf was Fotografie betrifft, wenn man jetzt ähm, mit Fotostilen ja. arbeiten will. Und man kann das alles miteinander vermischen.
0: Das, ist ja, ne, das ist, ja ein ist ja ein großer Emulator. Ne? Du kannst halt die Dinge emulieren, aber du musst halt nur, nur wissen, was, was du dem System sagen willst, mhm. was es emulieren soll.
1: Ja, es von sich aus macht es äh, nichts, was interessant ist. Ähm, man muss tatsächlich selbst die Ideen haben. Natürlich gibt es eine große Strecke bei MidJourney, mit, mit der man einfach ähm, mit der Maschine mitschwimmt und kleine Dinge verändert oder einfach guckt, was passiert, wenn man immer weiter iteriert. Ähm, aber so, wenn man jetzt tatsächlich eine Vorstellung hat, was man möchte, das kriegt man hm, selten. Aber man kann natürlich dann, es ist ein Spiel mit, dem, äh, mit der Intelligenz. Es ist mehr ein hin und her und gemeinsames hm. Erarbeiten von was. Ähm, zum Beispiel hm, habe ich versucht, so Szenen zu machen, die ich mit, äh, dann kombinieren kann mit anderen Objekten, die ich mit Photoshop einbaue. Ähm, und es ist schwer für Mitschöne zu verstehen, dass es nicht, dass es nur ein Hintergrundbild machen soll zum Beispiel und nicht jetzt ein Bild, wo was drauf ist, sondern einfach nur ein Bild, wo noch was drauf kommt. <lacht> also ähm, irgendwas zu tun, was nur so Staffage ist und dahinter oder äh, kleine mhm. Dinge, die auf einem Tisch liegen, schwierig. Also allein groß und klein ist für die Maschine schon ein bisschen schwer. Sie weiß schon, was, was das heißt und ob Dinge an sich groß oder klein sind. Also es würde selten einen, einen Elefant machen, der realistisch aussieht, aber neben irgendwas Kleinem steht. Es würde den hm. Elefant dann auch so machen wie in Form von einer Darstellung von einem Elefant, einer kleinen Figur oder so. Also es versteht schon so ein bisschen, was, wie die Dinge auch zusammenpassen und so. Aber es ist ja
0: auch nur eine Frage der Zeit, ne? bis, bis, das, bis, diese, bis diese Modelle das dann, dann besser ein, einordnen können.
1: Ja, aber das, ähm, das ist ja dann nicht mehr kreativ. Das Problem ist, sobald du sobald du alles nur so machst, wie es auch tatsächlich möglich ist oder so, du willst mhm. nicht unbedingt ein Foto äh, faken. Du willst was Schönes machen.
0: Ja, aber das ist ja dann wieder eine Frage der, wieder eine Eingabefrage, ne? dass du sagst, mhm. okay, ähm, das soll aber in einem anderen Verhältnis sein oder, oder wie auch immer oder unrealistisch oder so.
1: Ja, aber das heißt, du musst es dann noch spezieller beschreiben. Ja, ja, ja. Also wenn die, ja, ja. die Surrealität eh schon implizit ist, dann musst du nicht extra noch damit prompten. Du sagst einfach nur, mach mir dies und das, was eigentlich nicht zusammengehört und er macht dir dann ein surreales Bild, weil das die Dinge ja nicht eigentlich nicht zusammengehören. Ähm, aber wenn das quasi dann merkt, dass das eigentlich nicht zusammengehört und sich weigert, das zu machen sozusagen, <lacht> du musst, du, also ist, den Effekt habe ich auch schon gesehen, du musst immer spezieller jetzt sein. Es weiß halt so viel jetzt, es kann halt ein hm, Foto machen, heißt, es kann ja. eine Malerei machen, es kann eine Zeichnung machen oder es kann halt eine Collage machen, also die ganzen Techniken, viele gestalterischen Techniken es sind, sind sozusagen promptbar und Interessant ist es aber da, wo man halt einen unmöglichen Prompt schreibt, also was, was man den echt nicht machen kann. Was also, also meinst du
0: damit? Das verstehe ich
1: nicht. Naja, tatsächlich auch ein Satz, der keinen Sinn ergibt, zu prompten. Ah, okay. Also einfach wo, nur. Wo du dann
0: guckst, wie das, wie das System das dann äh, interpretiert.
1: Ja, also so habe ich auch angefangen. Damals habe ich viele Materialfragen gestellt, so. Einfach nur hm. und und dann einfach nur so ähm, mathematische oder physikalische Adjektive dazu, also polyvalent oder so. Äh, solche Worte, ne? die, die irgendwie alles Mögliche offen lassen. Ähm, und eben möglichst eine Breite und eine Mischung anbieten. Und das ist dann interessant, was die Maschine was daraus macht. oder? Hm?
0: Ich habe ja bei mir relativ, also da ich, da ich viel schreibe und recherchiere, ChatGPT, um, ich war auch äh, ein paar Monate lang äh, so Pluskunde bei OpenAI mhm. äh, und so perplexig und so etwas. Das ist, da bin ich ja relativ schnell bei mir so zu Ergebnissen gekommen, wie ich das dann, wie ich das in meiner Arbeit so verschiedene, äh, kann man dann gleich noch darüber reden, was ich so an Diensten benutze, äh, die ich so produktiv nutzen kann. Aber ich habe das Gefühl, dass so, so jetzt du so als Designer, oder oh, bzw. Meine Frage wäre, äh, wenn du jetzt sowas wie Midjourney benutzt und als Designer, wie lange, wie lange hat das dann gedauert? bis das dann bei dir irgendwie, wo du sagen hast, okay, jetzt bin ich an einem Punkt oder jetzt habe ich Ergebnisse, die ich jetzt in meiner Arbeit hm. irgendwie benutzen kann oder die mich inspiriert haben, hat das dann irgendwie eine lange Zeit gedauert oder war das dann relativ schnell so Serentivity-mäßig, da, dass du da was rausziehen konntest, was du benutzen konntest?
1: Ich könnte es schon relativ früh. Ähm, bin ich gerade, also schon im letzten Jahr, im Herbst wahrscheinlich, also die Beta fing so an im März, glaube ich, 22. Und Ende 22 habe ich schon Dinge verwendet. Äh, hm. die so, also das war Midjourney 3. Ähm, hm. Ich verwende immer noch ab und zu alte Versionen von Midjourney, hm. weil die eben einen speziellen Stil haben. Also ab 3 ist es verwendbar für für so künstlerische Darstellungen, die sehr abstrakt und ähm, ja komplett abstrakt sind oder auf abstrakte Weise irgendein Konzept ausdrücken oder so. Äh, Darstellung von jetzt konkreten Gegenständen oder so ist, ist da noch nicht äh, so gut. Aber äh, das kommt dann ab 4. Und 4 ist halt eine sehr unbeliebte Version, weil die sehr kalt und ähm, ohne, im, ohne eigenen Ausdruck kommt. Okay. Ähm, also es gibt jetzt bei der 5 auch die, die Option sozusagen hm, man hat eben viele Parameter bei Midjourney. Man kann den, den Stil von Midjourney, das Midjourney selbst irgendwie mitbringt, an dem man ein Midjourney-Bild erkennt. Das ist ein hm. bisschen Farbe, ein bisschen die Kitschigkeit, wie ein Bild ist und solche Dinge. Ähm, das kann man hoch und runter fahren mit Parametern oder, und da gibt's Raw-Modi und ähm, diverse andere, also wie viel Stil überhaupt drin ist, wie viel ähm, Kreativität drin ist. Der Parameter ist Chaos. Okay. Also es ist man und die Kombination davon ist dann halt interessant, wie man damit arbeitet, weil eine was man möchte ist oft nicht nicht einfach ein Bild, das man auch fotografieren kann, sondern man möchte schon was, was auch interessant ist und äh, noch mehr dazu gibt und ist ja genau der Punkt, dass man Dinge machen kann, die man eigentlich nicht machen konnte. Genau. ja. Also auch nicht mit dem Aufwand zum Beispiel. Ne? Ich ich kann jetzt, ist, Dinge, ich, wir machen so also ganz, mh, ganz banal ist, man kann jetzt halt einen brennenden Weihnachtsbaum haben, ohne dass man einen anzünden muss und im Sommer besorgen muss.
0: Ne? Na das ist, äh, interessanter finde ich ja, dass dass man jetzt so Dinge machen kann. Immer, Natürlich kann man all, all diese Bilder hätte man natürlich auch vorher schon äh, selbst erstellen können. Hm, nicht also sehr, alle, sehr, sehr hm. aufwendig. Nicht alle, aber vieles oder ähnlich, ja, ja. sage ich mal. Ja, ja. Aber was aber was sehr viel aufwendiger gewesen wäre, was 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 ja jetzt so diese erste, finde ich, diese dieses ich sage mal in Anführungszeichen Kunstgenre, das da so rausgekommen mhm. ist. Es sind ja diese diese Bilder, die so übereinander gelegt sind. Also wo, wo du mit Controlnet dann sagen kannst, du hast jetzt hier ein. Ach so, das. Eine. Mhm. Äh, 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 eine Stadt in den Bergen, wo dann aber so drüber so Kacheln liegen well, ne? yes. oder, 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 oder Spiralen oder so etwas ne? oder was halt auch welche gemacht haben, dass man so QR-Codes hm. so macht, dass man da äh, eine Marke sieht oder, oder ein Bild sieht oder so etwas und trotzdem das noch ein QR-Code ist, hm. den, die, äh, den die Kamera lesen kann, well. ne? das, so, so, solche Sachen. Die kann man natürlich aufwendig, hätte man die vorher auch schon ein bisschen machen können, aber die ja. gehen natürlich mit solchen Systemen sehr viel schneller mhm. und da kann man natürlich auch viel schneller iterieren und dann auch äh, Ergebnisse haben und in ganz viele verschiedene Richtungen gehen.
1: Ja, das ist ein ganz gutes Beispiel, wobei das eben mit Stable Diffusion gemacht wird. Mit genau, dann auch Stable nicht.
0: Diffusion wollte ich, wollt ich, wollt ich dich auch fragen: ähm, hast, Benutzt du das? Benutzt du, also hast du so, so Drawings bei dir auf dem Mac, mit dem man das so lokal benutzen kann? Weil da kann nee, man ja auch ganz viele Modelle äh, runterladen, mm -hmm. die dir ja. also, äh, fokussierte, fein, fein getunte Stable Diffusion-Funks, mm -hmm. würde ich
1: würd Ich, ich glaube, das lohnt sich, sobald man was sehr Spezielles will und es selbst steuern will. Also. Ähm, mm -hmm. Zum Beispiel ein Innenarchitekt, der spezielle Materialien nur verwenden will. Ähm, oder einen bestimmten Katalog abbilden will in seinen Generationen. Ähm, da würde ich das mit Stable Diffusion irgendwie anfangen. Ansonsten ist es schon sehr mühsam, das selbst zu installieren erstmal. Ähm,
0: Aber Drawings zum Beispiel ist relativ einfach. Das ja, du im, im App-Store runterladen auf dem Mac. Wenn,
1: wenn, wenn Aber man kann eben hast. auch ähm, ähm, ja, ist dieser Google-Dienst, wo man Dinge drauf laufen lassen kann. Ähm, Google Collab. Okay. Da kann man ähm, auch, ähm, also kostet dann eben ein bisschen Servergebühr sozusagen, aber man kann da auch auf installierte Instanzen von Diffusion ähm, arbeiten und sowas. Ähm, es gibt da schon Lösungen. Aber ich brauche es jetzt gerade nicht. Ähm, hm. Es ist super interessant, das auch zu machen vor allem weil man eben ControlNet hat und was was auch immer äh, du da noch an den Embeddings haben kannst und so. Man kann da eben sehr viel feiner steuern, äh, was man haben will. Das Problem ja. ist, dass die meisten Leute nicht wissen, was sie haben wollen und, ähm, hm. ähm, hab und deswegen <lacht> Aber für mich ist es ja nur so ein Spielzeug. Ja, deswegen ist man mit Midjourney schon ganz gut bedient. Ist natürlich teuer.
0: Ja, genau, ähm, ja. Genau, also ich dafür ähm, bezahlt habe ich nicht für mit Genera, das hat ich ja. mich jetzt nicht da gelohnt. Aber Draw ist dann schon noch interessant, auch zu gucken, was es da so an Modellen gibt, die man da so runterladen kann. Ähm, das ist natürlich auch schon eine Grau, Grauphase. Ne? Das sind ja halt so Sachen, ja. Die, die so auf, auf alte Disney-Filme trainiert sind, Also mhm. Pixar, okay. äh, Mario, so, also verschiedene verschiedene äh, Computerspiele und deren deren Ästhetiken halt entsprechend und so etwas. Ne?
1: Ja, also, wobei ich da halt total entspannt bin, so innerlich. Weil ein Mensch natürlich nichts anderes macht, als aus der Kultur absolut, zu ziehen.
0: Absolut, absolut. Sehe ich, sehe ich genauso. Also, wenn, wenn wir da, also es ist sehr interessant, die, die Debatte zu sehen. Also mm. vor allem auch zum Teil auch Leute zu sehen, die vor, sagen wir mal, 10, 15 Jahren ähm, große, große File-Sharing-Vertreter gewesen sind mm. oder, und, und, oder ähm, gegen, gegen das ausufende Urheberrecht argumentiert haben. Ne? Also wir haben ja alle, ne, alle Kultur, die wir hier die wir zu unseren Lebzeiten, also die wir auch schon als Kinder kannten, die kommen nicht in die Public Domain, in die Gemeinfreiheit, in, zu unseren Lebenszeiten. Ja. Also das ist, das Nein, ist, das ist der, genau. der Kontext, in dem wir uns hier bewegen. Ähm, und, und da gibt es, habe ich jetzt schon einige Leute, und das ist schon sehr, sehr bizarr, im KI-Kontext gesehen, die jetzt äh, quasi nach einem noch stärkeren Urheberrecht rufen. Mm -hmm. Und das ist ja schon problematisch, ne? wenn du sagst, okay, so Transformation soll dann auch noch geschützt werden. Also das, das, die Essenz selbst ne, dass, dass mm -hmm. die, oder, oder die Inspiration, die du rausziehst, nur, in Anführungszeichen, weil sie hier automatisiert in einem, in einem System klar. rein ja, reinfließt und dann was ausspuckt. Das ist das hat schon noch mal...
1: Also, ja, oder ist es, weil ihre ja? eigenen Werke jetzt auch mit reinfließen?
0: Ja, ja, genau. Das kommt dadurch dann auch immer noch dazu. Ja, ja mm -hmm. auf jeden Fall, dass man auf einmal, jetzt ist man nicht mehr klar. Früher war man Konsument, jetzt hat man selbst was. was wenn man, man selbst
1: Teil des Trainingssets ist, ja klar.
0: Selbst Teil des Systems.
1: Mhm. Also es gibt natürlich schon diesen, diesen Effekt, den man bedenken muss, dass wenn, wenn man nur noch mit der KI kommuniziert als Konsument, es keinen Grund mehr gibt, dass Autoren Dinge erschaffen, die das System fördern oder füttern. Ja oder trainieren könnten. Weil Wobei ich bei solchen
0: Extrapolationen halt echt ja, vorsichtig bin. es ne? also ist halt auch ganz oft schnell weit. so maximale Dystopien, in denen man sich ja. dann gefällt, wo ja, so stimmt. keine gesellschaftlichen Reaktionen daran, damit, damit reinspielen. Rein Wobei ich ganz interessant, was ich fand, was ich jetzt gestern gesehen habe, hatte ich auch auf LinkedIn sozusagen an, an mir vorbeigelaufen, ähm, da hat jemand mit Ah, ich weiß gar nicht, es war Runway und ich glaube auch irgendwas von, von, von Stability AI oder irgendwas. Und da hat er, er meinte, er hat, es hat ihn 45 Minuten gekostet. Das war, war, war eine Szene von American Psycho mhm. und hat er so mit dem, mit dem System, waren vielleicht ein paar, waren, weiß ich nicht, lass es 10 Sekunden gewesen sein, wo, wo halt Patrick Bateman äh, 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 da langläuft und den Flur lang und er hat ihn ersetzt mit mit, mit Mario. Ja, ja, okay. Und, und, das fand ich, und da dachte ich schon, aha, hm, das geht ja auch relativ zügig jetzt, auch was also, ne, gerade so ran will, was so, was so Video angeht, Videogenerierung. Ähm, und da bin ich schon gespannt, wo, ob wir dann so in, sagen wir mal so in fünf Jahren oder vielleicht sogar schon früher, weil das geht ja alles relativ schnell, mhm. dann in diesen ganzen Bereichen, also so Film und TV, äh, auch so eine, so eine, so eine Mash-up- und Remix-Kultur dann online sehen werden, wie wir es so in der Musik hatten. Ne?
1: Mhm. Also was der jetzt so... so, so. Ähm, ja, es ist dann halt eine Phase, bis alles gemasht ist und dann musst du wieder irgendwas Neues machen.
0: <lacht> und davon ist ja die Musik auch nicht äh, kaputt gegangen. Oder? Das, ja, das finde ja. Ja. Find ich schon äh, ganz interessant. Ja. Ähm, aber ähm, was also vielleicht ich, ich, sag, ich sag mal so ein paar Sachen, die ich so benutze, weil ich finde ja zum Beispiel diese ganze, gerade so über diese, diese Dystopien in den, in den Debatten reden, da ist ja dann auch immer zum Beispiel man ähm, ja, ähm, jetzt werden die ganzen äh, Journalistischen Artikel werden jetzt nur noch von einer KI ausgespuckt mit Fehlern mhm. und so weiter. Mhm. Jedes Mal, wenn es, wenn, wenn irgendjemand, wenn irgendein Publisher sagt, dass er, dass er KI einsetzen mhm. möchte. Ähm, ich sehe ja, äh, dass, also ja, das wird ja zum Teil gemacht und das kommt ja, da kommt ja dann auch äh, totaler Quatsch dann dabei raus, der dann, mhm. also, also Ergebnisse, die man also nicht, niemandem anbieten kann. Äh, logischerweise, weil man dann halt die Technologie einfach völlig überschätzt, wenn man sagt, okay, ich gebe dir jetzt irgendwie einen Prompt und jetzt machen wir mal einen ganzen Text. Aber so punktuell zu sagen, ne, ja. wofür kann ich das benutzen an verschiedenen Stellen, da gibt es ja schon viele äh, interessante Sachen. Ich hatte es ja vorhin schon, glaube ich, schon gesagt, ähm, ich hatte am Anfang habe ich so ein bisschen ChatGPT war, war ich so Pluskunde war eine Zeit lang, als GPT 4 rauskam, um das zu benutzen, mhm. weil das schon für Recherche oder für so, das benutze ich immer noch, ähm, so, mhm. so auch wenn man sagt, man hat zum Beispiel einen Paragraphen und man will den umgeschrieben haben oder oder, oder alternative mhm. Formulierungen oder oder Überschriften oder so etwas. Dafür kann man das hervorragend benutzen. Ähm, ich bin ähm, weiß ich gar nicht mehr wann das war Das ist, ist wahrscheinlich schon auch wieder jetzt das war noch vor dem Sommer ich glaube im Mai oder so bin ich dann von, äh, äh, von bin ich dann habe ich meinen dann bei OpenAI gekündigt und bin jetzt ein Pro-Kunde bei Perplexity äh, mhm. wer das nicht kennt so also eine Suchmaschine die die man quasi genauso wie wie ChatGPT benutzen kann mit dem Unterschied dass sie dir äh, sehr sehr transparent die Schritte zeigt die sie die sie durchläuft also, die macht zum Beispiel Fußnoten, die sagt dir die Quellen, aus denen sie sich, die, aus denen sie etwas zieht. Und, und auch interessant, man gibt ja. äh, was ein und dann macht es daraus, was ja Google-Minderkund zum Beispiel ja auch macht, dass es dir dann, dass es dann aus dem Begriff, den du eingibst, versucht, den, den Sinn daraus zu lesen und dann nochmal zwei, drei äh, Suchen daraus generiert, die es dann eigen, über den eigenen Index erst dann äh, wirklich laufen lässt. Und das zu sehen, finde ich schon ähm, sehr interessant, weil das sind auch nochmal so diese, das nimmt zwar so ein bisschen die Magie aus diesem Ganzen raus, aber das ist halt schon noch also gerade wenn man sich das anschaut, wenn man Perplexity und ChatGPT vergleicht, dann sieht man, da was OpenAI vor einem Jahr für ein, für ein, für ein sag mal, so Zaubertrick vollführt hat, indem mhm. sie diese ganzen, indem sie quasi nur so eine so, so eine Blackbox hingesetzt haben, ne? Gib ja mhm. einen Text ein und du bekommst nackten Text raus und wir sagen dir nicht, wie das Modell das generiert mhm. hat, ne? Aber mhm. wenn es das alles einbeziehen würde oder zeigen würde, wie es das gemacht hat, dann mhm. wird das halt dann, dann ist es nicht mehr so, ne? Also wenn du weißt, wie ein Zaubertrick funktioniert, dann ist er nicht mehr magisch. Ja. Um, aber natürlich, wenn du das für Recherche benutzen willst, ist das natürlich viel besser, wenn du weißt, okay, wo hat denn jetzt das die Information her? Und dann kannst du halt gucken, kannst du nachgucken, dann kann ich kann es dann halt auch verlinken in meinen Texten zum Beispiel. Dann mhm. Das ne? und und es ist halt von der als Suche ist auch viel effizienter, ne? Also zu sagen, okay, wenn ich auf Google was eingebe und dann bin ich auf der ersten ja, Seite und gucke mir die ersten drei Ergebnisse an. Okay, und Perplexity nimmt dann halt 10, 20 Ergebnisse und fasst die zusammen, die relevantesten. Und das, da kriegt man, dann schon, kriegt man dann schon mehr raus. Was ähm, ist
1: dann besser als bei Bing?
0: Also es hat den Bing-Index, um, ist es ist einfach von der von der Nutzung her. also okay. kann ich jetzt könnte ich jetzt nicht sagen weil ich weil ich, weil ich Bing macht das ja ähnlich macht ja auch diese die die, die AI-Suche ja. macht das ja auch ähnlich müsste ja. ich mal konkret miteinander vergleichen dann musste mich beim nächsten Mal nochmal fragen weil habe ich mhm. bis jetzt nicht so die, nicht benutzt weil perplexe die relativ viel so an Funktion hat was mhm. du du kannst halt auch noch fokussieren ne dass du dann halt mhm. sagst okay nur auf YouTube suchen mhm. oder oder nur äh, akademisch oder oder das halt oder oder benutzt es halt nur es soll nur Text generieren sodass du gar nicht dass du gar nicht über eine Internetsuche gehen willst, sodass ich das halt als, als hm. äh, chat gbt ersatz dann auch für andere Sachen dann noch benutzen kann.
1: Ja, das wird auf jeden Fall interessant, wenn da die Konkurrenz größer wird, also wenn es da noch drei, vier Konkurrenten gibt. Ähm, dann wird es auch günstiger werden bis kostenlos. Mhm, so wie es bei Bing jetzt schon ist und so. Also ich sehe nicht, Ja, dass naja das gut, das ist halt
0: eher so eine Frage, ob du dir das leisten kannst. Ne? Also Perplexity ist ja dann auch. Die haben GPT 4 auf der einen Seite bei der Zusammenfassung und mhm. den Bing-Index und das ist ja dann beides ja dann auch lizenziert, ne? Mhm. In, in, über api über Nutzung. Ähm, aber die experimentieren zum Beispiel auch mit Lama 2 von von Meta. Mhm. Das sind sie ja klein genug, dass sie es das benutzen können. Mhm. Lama hat das ja als Lizenz äh, veröffentlicht, ähm, wo man es auch für erste, dass er, also die Meta hat Lama 2 veröffentlicht, äh, erst, erstmals auch, dass es kommerziell genutzt werden kann. Hm. Aber nur, wenn du äh, eine bestimmte Größe nicht überschreitest. Also auf gut Deutsch, wenn du nicht Amazon oder Microsoft oder Google bist.
1: Nee. <lacht> aber als <ich> Umsatz? <lacht> oder oder, oder
0: Snapchat. Snapchat würde da auch noch, da auch noch mit rein. Ja, okay. Ist auch schon zu groß. Okay. Also auch eine interessante Lizenz, die sie sich da... So überlegt haben.
1: Eine Umsatzgröße oder eine ähm,
0: Ich glaube, es ist eine Umsatz meine Umsatzgröße,
1: <lacht> ja, ja. Okay. Ja, das hatte Mitschern am Anfang auch so eine begrenzt, so eine Idee, dass man, wenn die Firma mehr als eine Million Umsatz hat, musst du dies und das bezahlen. Aber das haben sie nicht, nicht realisiert. Hm. Ne? Ähm, ja, deswegen hat Mitschern, glaube ich, auch wenig, wenig Interesse eine eigene UI zu haben, als jetzt die, die API äh, fertig zu kriegen. Aber
0: hast du da von denen mal irgendwas? Ich finde es ja, die, die haben so eine gute Technologie ähm, und die sind ja auch ein sehr kleines Team, aber gibt es da irgendetwas, in welche Richtung die gehen wollen mit dem ganzen, dem ganzen Ding? Weil man hör, ich finde, man hört relativ wenig von denen, die, die so populär sind.
1: Wenig zu öffentlich, aber ähm, es deutet schon darauf hin, dass man eine Anapi schreibt. War ähm, hm. sinnvoll. Ja, eigentlich seltsam, dass es nicht das erste war, was man schreibt. <lacht> ähm, aber ansonsten... Ja, ja.
0: wobei es ja schon, ich meine, sich darauf zu konzentrieren, dass sie jetzt das Modell so gut wie möglich ähm, machen. Das ja, aber den. ist
1: nicht die UI in, als Bot auf Discord, muss man da nicht eh Stimmt. schon eine API haben? Also da ja? hat
0: man ja interne API. Was, naja, man, du inwiefern das inwiefern, du dann extern anbieten kannst und dann mhm. irgendwie lizenzierst und dann das würde ja dann auch wieder etwas sein, was dann, ich wo dann AWS das gerne auch als API drin hätte, ne? Ja, klar. Da, und, und Google, also Google und, und Amazon werden da schon regelmäßig an die Tür klopfen bei Midjourney, wann sie dann endlich soweit sind,
1: weil mhm. sie natürlich
0: irgendwas in, in ihren APIs, in ihren Cloud-APIs, in ihren Diensten drin haben müssen, mhm. weil alles, was von OpenAI kommt, ja bei Shore landet.
1: Ja, ich glaube, ich weiß nicht, Midjourney, die haben äh, nicht so einen kommerziellen Druck, vielleicht auch machen das einfach mhm. und wollen das erstmal richtig gut machen. Ähm, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, die haben je, wöchentlich aber auch solche äh, Audio-Channels, also ähm, Townhalls mhm. ähm, auf Discord dann natürlich, ähm, wo man, wo die schon erzählen und man auch Fragen stellen kann. Aber nicht, dass ich da jemals zugehört hätte. Ähm, <lacht> aber das, ähm, das gibt es. Ja,
0: wenn da irgendwas in Newsworthy passieren würde, würde das ja dann Wird's auf schon ja. und Co. landen. Ja, wahrscheinlich. Das würde man ja dann auch außerhalb des mhm. Surfers mitbekommen. Ja, ähm,
1: schön ist auch ja. vor allem die Kombination von den Diensten. Also es gibt viele und Adobe macht ja jetzt auch ähm, gute Sachen ähm, in Photoshop und so. Ähm, hm, auch, yeah. auch in Illustrator übrigens. Also KI wird da überall ein bisschen eingesetzt und ja. wird auch monetarisiert. Man hat Credits, ähm, die sich verbrauchen über den Monat. Ähm, also man kauft mit dem Abo der, hm. das heißt doch Creative Cloud, ähm, im Februar wird die Creative Cloud übrigens abgeschaltet. Ähm, man kauft Credits mit seinem Abo und hat dann genug, um zu generieren und kann dann aber auch noch zusätzliche kaufen. Wenn man nicht zusätzlich kauft, hat man trotzdem einfach nur langsamere, äh, langsamere Computer, <lacht> äh, um zu generieren. Ja. So wie das auch bei Midjourney der Fall ist. Man kauft da auch nur Fast Hours und die Kosten. Man kauft Zeit. Ja, man kauft schnelle Zeit, die... Ähm, Relaxed-Generierung, ähm, also die man hat, man kauft un, bei Midjourney auch ähm, unendlich viele ähm, Prozesse, die man machen kann, Jobs, mhm. ähm, aber die können halt beliebig lange dauern dann, weil wenn, wenn gerade viel los ist, ist man halt der Letzte in der Reihe. Das ist, wie sie das verkaufen, einfach schnell, es gibt sogar doppelt schnell, ähm, das kostet dann halt auch doppelt. So.
0: Ja, ja. Das ist, nee, aber das ist das ist ja auch so eine Entwicklung, ne, dass du, dass du diese diese AI-Features an, an verschiedenen Punkten bestehenden mhm. Diensten einfach so ähm, mit implementieren kannst, da wo ja. es äh, Sinn ergibt. Also Adobe ist da relativ früh dabei jetzt, was ja auch naheliegend ist von der Position her was was, ja, okay. was Design und Bild und so weiter angeht und ich hatte das ich hatte das ja in, in dem Briefing damals auch schon geschrieben so da war das noch so im Frühjahr naja Chat 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 alles 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 nur noch ein Chat werden wir nur noch ein Chat Interface benutzen müssen? werden wir jetzt alle prompt Engineers und das war ja war für mich damals schon klar so das ist ja nur so eine so eine Entwicklungsstufe und wo man ja. halt so ganz vieles diese diese Technologie diese Basistechnologie jetzt quasi erstmal nur in einem Terminal benutzt was genau. ja sehr beschränkend ist an ganz vielen Stellen einfach. Also was Discovery angeht, wenn natürlich wenn du ein Power User bist, kannst du natürlich alles machen, wenn du dich auskennst. Ja. Aber das hält schränkt ja. ja schon ein. Und es ist ja die 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 Technologie selbst, die ja. Dinge, die du machen kannst, die die du du an ganz vielen Stellen haben. Also ein schönes Beispiel dafür war zum Beispiel ist zum Beispiel jetzt die Woche jetzt, ich weiß nicht, ob du den Arc Browser kennst, den benutze ich ja. mittlerweile, der ist der ist super, ich mag ich mag den sehr, wie der wie der Tabs ähm, neu denkt. Und ja. Die haben jetzt äh, Arc Max vorgestellt. Das haben dieses so der der Überbegriff für die für KI-Funktionen, die sie da haben. Also hast du zum Beispiel, Verstehe. wenn du auf einer Webseite bist, kannst du die zusammenfassen lassen. Ähm, das habe ich, das benutze ich schon seit letzten Jahren mit Perplexity. Die haben auch so, ein, so eine Browser-Extension, dafür bin ich, da bin ich überhaupt erst zu Perplexity äh, gestoßen, Also eine ja, hm. Browser-Erweiterung installieren kannst, wo sagen, wo du dann Fragen stellen kannst zu hm. der Webseite, auf der du gerade bist. Und wenn du halt den langen Text nicht lesen willst, du willst nur eine Information haben. <lacht> äh, sag, sag mir die bitte. Ähm, und die haben genau also die haben dazu ganz viele verschiedene Funktionen AI Funktionen also ich ich gucke mal ich also drei fallen mir jetzt äh, aus im Kopf ein ich, auf, auf alle komme ich jetzt nicht also das eine war dass man dass man auch Fragen stellen kann zu der Seite auf der man ist mhm. das andere ist wenn du etwas runterlädst Das es wenn 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 das Modell etwas ähm, einen Kontext erkennt, dass es dann den 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 Download automatisch umbenennt. Also, dass du dann halt nicht irgendeine Zahlenfolge äh, hast, sondern vielleicht auch einen ja. Kontext. Und dass es auch deine deine Tabs, wenn du einen Tab irgendwo anpinnst, dass es dann automatisch, wenn es einen besseren Namen gibt, als irgendwie eine, 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 einen L lang, dass es das dann auch nochmal zusammenfasst und umschreibt. Also lauter so ganz kleine, praktische Dinge, die, ja. wo, wo es dann dann mit reingreift. Ähm, und das ergibt äh, schon Sinn, dass dann an, und, das, und das hat ja dann auch nichts mehr mit dem Chat-Interface zu tun, ne? Aber es ja. sind halt dieselben, dieselben Vorgänge im, im System, die dann da, in dem Modell, die dann da klar.
1: stehen. Klar, es fragt nur jemand anders, nicht du, sondern dein Computer. Genau, genau. Ja, klar. Also, genau. Die Zusammenarbeit von, von diversen Plattformen ist natürlich auch interessant, wenn man ähm, jetzt zum Beispiel sich die Prompts für Midjourney von GPT eben schreiben lässt. Oder. Dali selbst in GPT jetzt schreibt sich ja die Prompt selbst. Man, man gibt einen ja, kurzen...
0: Das ist ja genau das, was ich vorhin meinte. Ne? Dass, das, mhm. das, das machen die Modelle oder Google macht ja sowieso schon. Ne? Du gibst halt irgendetwas ein und das System erkennt, du, du suchst eigentlich etwas, wo du jetzt aber irgendwie ein, zwei Suchterms nicht drinstehen hast, weil du einfach keinen... Google-Experte bist und mach, um, übernimmt das für dich. Und das ist letztendlich der gleiche Vorgang, dass du bei ChatGPT das macht es dir ja nochmal einfacher, den Zugang zu DALI, wenn du da wenn du da was eingibst. Oder kann natürlich dann auch sein, dass das System dich missversteht und in eine falsche, falsche Richtung lenkt.
1: Ja, ja. Wobei sie bei DALI noch, noch enger sind mit den ähm, mit der Beschränkung, was Copyright betrifft. Ähm, also ich habe so ein paar prompt, die ich in neuen Versionen immer ausprobiere, um den Unterschied hm. zu sehen und eins davon ist ähm, Bauhaus-Batman und, ähm, und Michani hat immer einen Bauhaus-Batman gemacht also entweder ein Batman der aussieht wie bauhaus -Zeichnen okay. oder ähm, einer auf einem Haus oder wie auch immer ähm, und ähm, Dali hat gesagt, ja nee, da ist äh, Copyrighted, irgendwas dabei, äh, Batman, mhm. kannst du nicht verwenden. Ja, äh, ja. Ich habe dann halt ähm, einen ähm, Fledermausartigen Superhelden äh, <lacht> im, Bad, im Bauhausstil, der kam mhm. dann raus und sah aus wie Batman.
0: Mhm. Ähm, ja, das ist eine Überraschung. Mhm. Damit konnte niemand rechnen. Ja, ja, ja das ist das ist ähm, das ist schon auch nochmal eine Herausforderung oder beziehungsweise so grundsätzlich, also jetzt hier so urheberrechtlich mal man nur ein Thema, aber es geht auch noch so, gerade was so Security oder Sicherheit so angeht, ist ja halt bei, bei diesen ganzen Modellen also noch völlig unklar, wie man da
1: ja.
0: wirklich so Grenzen ziehen kann, auch als Anbieter, die die, die Leute nicht kreativ Uh, Anwender irgendwo umgehen können oder oder wo es ja da, ist ein
1: großes Problem natürlich auch sich Dinge
0: entwickeln das ist das ist schon noch mal noch mal eine neue Komplexität bevor wir jetzt bevor wir zum Schluss kommen würde ich würde ich noch, würd ich noch mehr, mehr darüber sprechen wo, wo wir so KI einsetzen also ChatGPT und sowas äh, benutzt du benutzt du ja auch aber ich nicht, was nee. noch ein anderer Dienst ist den ich letztes Jahr entdeckt habe über den ich jetzt auch schon öfter schon mal äh, auch, auch in, in Vorträgen gesprochen habe ähm, ist Audio Pen. und das mhm. ist auch nochmal mal äh, super ich wollte mal kurz gucken die ja, genau, Audiopen.ai ist, 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 die, ist die URL. Und ähm, das ist super, ne? Also da hast du, kannst du Audio-Notizen machen. Und das macht, es ist eine ganz einfache Web-App und die macht, es äh, sind zwei APIs von OpenAI an, angebunden, mhm. einmal Whisper für, für die Transkripierung. Und dann ChatGPT, also wenn du bezahlst GPT 4, ähm, wo dann aus, aus deinem Gestammel ein kohärenter Text wird. Mhm. Und das und dieser zweite, also erstmal eine gute Trans Transkription ist schon mal sehr viel wert. Ähm, also sehr viel besser als zum Beispiel das, was, was ich jetzt als Apple-Nutzer irgendwie auf dem iPhone habe oder ja, so. Ja. Ähm, du hast da wahrscheinlich, als Android hast du, bist du wahrscheinlich.
1: So, was habe ich schon äh, benutzt, um, um, um YouTube zu, zu transkribieren. Für ein ja. Einfach um den Text online stellen zu können.
0: So. Und Whisper ist da schon, also es gibt mittlerweile auch noch. Bessere, aber Whisper ist schon, ist schon sehr gut. Ähm, aber dann natürlich auch so der zweite Schritt, ne, dass du aus diesen halben Sätzen oder Gedanken ähm, einen ganzen Text formen kannst. Ja, mit Und dann kannst du auch noch, so das ist, das ist, das hat noch mal, das hat für mich persönlich dazu geführt, dass ich, dass ich jetzt so Audio-Notizen äh, im Alltag benutze, dass mhm. ich zum Beispiel auch E-Mails äh, da quasi reinspreche und die mir dann geschrieben wird, weil man jetzt mittlerweile auch verschiedene Stile äh, angeben kann und sagen, okay, schreib mir, mhm. schreib in Mimo in, in Stichpunkten oder schreib eine, schreib eine formelle E-Mail, schreib, schreib Casual oder so etwas. Mhm. Ähm, und das ist, das sind so, das ist schon ganz interessant, ne? weil das, das, das Interessante finde ich daran auch, also zum einen, wenn das Gleiche, wenn diese, wenn diese Funktionalität in dieser Qualität vor mhm. zwei Jahren rausgekommen wäre, wäre das, oder, oder, oder so, wäre das sofort äh, ein Unicorn-Startup mit einer Milliardenmeldung mhm. geworden. Ja,
1: ja, jetzt, äh, jetzt ist
0: es, so. jetzt ist es ein Ein-Mann-Projekt, eine Web-App. <lacht> und, und das Gleiche mittlerweile habe ich jetzt auch in Noteplan in meiner Notizen-App drin. Da ist das auch als, da ist so, so eine Funktionalität auch integriert, was ja auch klar ist, dass das integriert, dass das ist. Ja, das ist dann überall. Ich sprich Sobald's Audio rein, wir machen gibt, dir, wir überall. machen dir eine, eine Notiz daraus. Na klar. Ist ja ist ja total naheliegend. Ja. Und das finde ich so von dieser, finde ich schon mal so ein schönes Beispiel von, von dem, was da so gerade passiert an der Funktionalität,
1: naja, was die Technologie richtig. ermöglicht. Naja, und ich stelle mir eben vor, dass mh, ziemlich bald werden die Nachrichten halt nicht mehr auf einer Webseite veröffentlicht, sondern in deinem Telefon geschrieben. Mit dem Kontext, der dich betrifft. Also eine Nachricht, es ist nicht der Punkt, dass man an einen Nachrichtentext dranschreiben muss, dass er mit Hilfe von KI geschrieben ist. Man muss dran schreiben, dass es schon mal ein anderer Mensch gelesen hat vor dir. Also <lacht> die Nachricht wird ja, in deinem ja. Telefon, in deinem Gerät einfach synthetisiert aus den rohen Fakten und deinem Kontext. Weil eine Nachricht, wo ich was einen anderen Kontext dazu habe als du, die muss man ja anders formulieren.
0: Du meinst, also meinst du sozusagen, dass äh, der Unterschied des Ausmaß der Automation ist und dass die Grenze ist? habe ich es blind an dich geschickt, ohne dass ich da irgendwie nochmal mhm. drauf geguckt habe oder habe ich mir das angeguckt und, und, und entschieden, das ist, was ich dir schicken will.
1: Hat ein Redakteur das gegengelesen oder sagen wir mal, hat ja, eine, ja, Schlau hat eine schlauere KI schon mal drüber mhm. geguckt.
0: Das ist <lacht> ja, das, 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 das ist ein interessanter Gedanke, das ist, tatsächlich so, das ist wahrscheinlich so eine Grenze, die das, das ist die sinnvolle.
1: Weil So funktioniert es bei Midjourney auch, wenn du in Midjourney einen Prompt ja. hast, der auf der, auf der Blockliste steht, dann sagt Schmidt Journey, äh, hier ist was nicht in Ordnung, es ist gegen unsere äh, So-und-So-Content-Richtlinie äh, und dann kannst du einen Appeal schicken per Knopfdruck und dann guckt eine schlaue KI nochmal auf den Prompt. Und hm. so wirst du vielleicht eine Nachricht prüfen lassen können von einer, von einer Fact-Checker-KI oder was weiß ich. Also Menschen sind da immer noch involviert, weil, naja, aber die trainieren nur noch eine Maschine und letztendlich das ist echt nur eine Extension des menschlichen am Ende. Hm.
0: Ja. Ja, ich, ja. Du also ich bin nach, wie vor, bin nach wie vor sehr erstaunt über die Geschwindigkeit, mit der sich das alles ja,
1: ja, natürlich.
0: Ent entwickelt hat. Absolut. Und selbst wenn sich da an manchen Stellen jetzt ein bisschen was verlangsamt, haben wir jetzt so eine so eine, so eine Grundmasse, aus der jetzt erst ganz viele Dinge gebaut werden, die benutzt mhm. werden kann. Aber in, Zum Abschluss noch so äh, ein, ein schönes Beispiel auch, ähm, was jetzt vor, ich weiß nicht, letzte Woche kam das oder vor, oder vor zwei Wochen war das, glaube ich. Es ist es, ist aus, es ist, ähm, gelauncht. Lex.page heißt es, glaube ich. Lex, weiß ich gar nicht, weiß ich. ich kann mir die URLs immer alle nicht merken. Mhm. Ja, Lex.page. Das ist das ist ein Online- äh, äh, Text-Editor im Stil von äh, von Google Docs, mhm. dass du aber dann wo du, wo du mit einer AI quasi als Editor sprechen kannst, so wie man jetzt wenn man jetzt einen Text schreibt und man hat dann und man bekommt dann Kommentare von, von, von einem Redakteur Redakteurin ja. oder auf jemanden für den man das macht, kann man dann hier von der AI die kann dann also Vorschläge machen wie man etwas umschreibt
1: mhm.
0: oder oder so Überschriften. Ja, ist so nichts was
1: GPT nicht auch könnte, aber es kann es halt schon. Ja, aber es ist, schon ist wieder eine
0: Interface Sache, ja, ne? Genau. Wo das dann natürlich dann sehr viel interessanter ist, statt das den Text hin und her zu kopieren und dann auch vielleicht den Überblick zu verlieren, wo jetzt ja, ja. wo jetzt irgendwas ja. Jetzt ja, ja, irgendwas gelandet ist. Das ist
1: ein großes Problem.
0: Ähm, also das, sind, das ist, finde ich, nochmal eine sehr, sehr spannende Entwicklung auf jeden Fall. Ja. So, wir müssen leider zum Schluss kommen, weil du, weil du los musst. Hast ja. du noch irgendein Schlusswort? Äh,
1: nee, aber wir sprechen nächstes, nächste Woche wieder.
0: Ja? <lacht> <lacht> auf jeden Fall nicht erst nächstes Jahr.